0: Aus alt neu ist der Slogan der Do-It-Yourself-Hipster. Über Change-Management spricht man in der Wirtschaft und im Bundestag über Transformationsprozesse. Um Veränderung und Wandel geht es auch heute bei Stunde 1 Labor hier im Deutschlandfunk Kultur. Das Neue wird dann auch wieder ganz schnell zur Gewohnheit. Das sieht man ja momentan am Beispiel Masken. Unter dem Motto Neu ist normal steht deshalb die heutige Sendung. Herzlich Willkommen, mein Name ist Linda Peikert. 9-to-5-Job und kleine düstere Büros. Davon haben wir uns gerade so langsam entfernt. Ansonsten scheint die Arbeitswelt wie so ein störrischer Dampfer, so ein Schiff, das sich nicht so schnell wenden lässt. Aber dann kam die Pandemie, der Lockdown, kreative Lösungen mussten gefunden werden, Konzepte haben sich der Situation versucht anzupassen und die Digitalisierung war plötzlich da. Von heute auf morgen ging alles online. Auch für die Studierenden hieß es plötzlich, virtuelle Kurse statt Salamigeruch im Seminarraum. In manchen Fachbereichen bietet sich das mehr an, in anderen eher weniger. Im Assessment Center des Universitätsklinikums in Hamburg treffen angehende ÄrztInnen auf SchauspielerInnen, die ein Behandlungsgespräch simulieren. Für die Medizinstudierenden ist dieser Teil der Ausbildung richtig wichtig, um auch den Umgang mit PatientInnen zu üben. Franziska Hermann ist Schauspielerin. Sie nimmt regelmäßig an diesen Runden teil und berichtet, wie diese Simulationen ablaufen und welche neuen Herausforderungen sich hier aufgetan haben.
1: Der perfekte Arzt wäre jemand, der mir das Gefühl gibt, dass er sich persönlich für mich interessiert, dass er meine Beschwerden ernst nimmt und mir möglichst schon klar erklärt, was die nächsten Schritte sind und wie eine mögliche Hilfe aussehen würde.
2: Die Anforderungen und Erwartungen an Ärzte sind hoch. Man möchte Zuwendung und Empathie im Gespräch, fachliche Kompetenz in der Therapie und vor allem schnelle Hilfe und Linderung der Beschwerden. Doch wie wird man eigentlich zu einem guten Arzt? Die medizinische Ausbildung näher am Berufsalltag zu gestalten, findet am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg bereits zum fünften Mal ein Assessment-Center für die Medizinstudierenden im praktischen Jahr statt. Hier wird ein fiktiver erster Arbeitstag simuliert. Entwickelt wurde das Training in einem mehrstufigen Verfahren, in dem Chefärztinnen und Ärzte in den Niederlanden und in Deutschland gefragt wurden, nach welchen Kompetenzen sie bei Berufsanfängern suchen. Die Top Ten waren interessanterweise in beiden Ländern gleich. Die leitende Oberärztin Sigrid Harenzer
3: dazu. Das 1 ist Verantwortung oder Verantwortungsübernahme. Und auch auf sehr hohen Plätzen ist Management. Sowohl Selbstmanagement als auch Management auf Station. Also Dinge priorisieren können nach Wichtigkeit. Und Kommunikation eben mit Kolleginnen und Kollegen. Also in diesem hierarchischen Gebilde Krankenhaus.
2: Das Training im Assessment Center findet weiterhin statt, trotz der Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen. Mit ausreichend Sicherheitsabstand sind die Patienten, in Wirklichkeit Schauspielerinnen und Schauspieler, physisch vor Ort im Krankenhaus. Sie rotieren durch die verschiedenen Sprechzimmer, während die Medizinstudierenden zu Hause vor ihren Laptops sitzen. In Videokonferenzen treffen sich Schauspielerinnen und die angehenden Mediziner.
3: Viele melden rück, dass sie eben so Verantwortung noch nie gespürt haben, aber dass sie das erlebt haben und dass sie auch so zum ersten Mal bemerken, dass man eben doch von den Symptomen aus denken muss. Und im Studium vielfach eben Krankheiten unterrichtet werden. Und wenn man fragt, was für Probleme hat jemand bei einem Herzinfarkt, dann können die Studierenden das auch problemlos erzählen und erklären. Aber Patienten kommen ja nicht und sagen, ich glaube, ich habe einen Herzinfarkt, sondern die kommen ja und sagen, ich habe Luftnot oder ich komme zu Hause die Treppe nicht hoch oder ich habe Brustschmerzen. Und Brustschmerzen, dahinter können sich aber natürlich auch andere Krankheiten verstecken
2: zehn Minuten dauert das Patientengespräch. Im Berufsalltag sind es oft nur fünf. Eine gründliche Anamnese, also das Fragen nach medizinisch relevanten Informationen, ist das Wichtigste, um sich einen ganzheitlichen Eindruck über den Zustand des Patienten zu verschaffen. Die SchauspielerInnen werden genau instruiert. Auf welche Fragen sie was antworten, wann sie welche Informationen preisgeben. In kleinen Diskussionsgruppen stellen die Studierenden dann jeweils einen Patienten und seine Diagnose vor. Gemeinsam wird überlegt, wie es mit dem kranken Patienten weitergehen soll.
1: Ja, aber
3: dann
2: Nach jedem Gespräch bewerten die SchauspielerInnen auf einer Skala von 1 bis 5, ob der behandelnde Arzt verständlich gesprochen hat, Mitgefühl gezeigt und eben auch, ob sie ihn als ihren persönlichen Arzt wählen würden.
3: Das ist ein bisschen
2: gewesen ist. Andererseits fand ich es auch total gut, dass er so anpackend nachgefragt hat. Für die Schauspieler, die sonst Theater spielen oder als Synchronsprecher arbeiten, ist das Assessment Center eine besondere Herausforderung, vor allem, wenn sie vor dem Tablet spielen und dem angehenden Arzt nicht persönlich gegenüber sitzen.
4: Das unruhige Hin- und Herrutschen auf dem Stuhl bringt überhaupt nichts.
5: Das sieht keiner. Auch die Bewegung, das einem übel will, dass man kurz davor ist, sich zu übergeben.
1: Dieses Gefühl, was man dann halt eben auf die Kameraposition konzentriert.
2: Schauspieler Christian ist in seiner Rolle medikamentenabhängig und schmerzgeplagt und fordert die Teilnehmenden mit plötzlichem Herumschreien nicht nur fachlich heraus. Solche Situationen sind nah an der Krankenhausrealität. Eine gute Vorbereitung für das spätere Berufsleben. Auch die von mir selbst gespielte Patientin Fenja Schaller, die eine Herzklappenentzündung hat, vordergründig aber mit starkem Gewichtsverlust in der Notaufnahme erscheint, plagt eine weitere Sorge, die sie bereits gegoogelt hat und mit der Medizinstudentin Lea
6: umgehen muss. Du hast mich ja immer gefragt, ob das jetzt eine bösartige Erkrankung ist zum Beispiel. Und äh, das ist oft ein bisschen überfordernd, wenn man noch nicht in die Situation gekommen ist, wo man das tatsächlich einem Patienten erklären muss. So, solche Dinge hat man daraus ganz gut lernen können, ne? dass man sich da auch vorher überlegen muss, wie kann ich sowas einem Patienten mitteilen. Genau diese
2: Situationen sind es, die dem medizinischen Nachwuchs im Kopf bleiben werden. Momente, in denen sie etwas erleben, das später Alltag werden wird. Momente, in denen sie merken, dass sie Verantwortung für Patienten tragen.
0: Auch die Musik dreht sich in der heutigen Sendung um das Alte, das Neue und um die daraus entstehende neue Normalität. Jetzt kommt Enjoy Yourself von US-Rapper A+. Der zitiert die fünfte Sinfonie von Beethoven.
7: Yes, y'all. Steady playing the wall. Too young to sip alcohol at the bar. I'm ready to jet. Girls acting bourgeois. Yo, all let me hold the keys to the car. I'm in front of the club trying to bag a chick. Nah. Trying to get five of them, the whip C6. Feeling the hype, chrome looking real tight. Watch the moonlight bounce off the pearl white. Word, money, I earn money just to burn money. I'm trying to get this federal reserve money. They're too tight to artists, experts, and artists. Experts always hit the market. They target. I'm gonna Foundation ever established me, and my team bubble like Alca Celsius Tabs, nigga. Don't sleep when it's time to creep. A little pep like me, a crawl underneath. It takes a lot more than words and movement. I don't give a PHUK what you say. Acting all wild, unprofessional. Who got beef and knocked the teeth out You smile? My little lubricant can't keep the crowd moving. You get booed, and your stage show needs improvement. So if you wanna see A plus to the this you got a Western Union man, three red departed. Well, I cats out there, steady kitchen garbage. Steady saying, Look, I can see that your is. You can't harm me or stop now. Even on a poor quality bootleg <laughs> set Snob. Snob. Real plans never fall in love. Still in my heart is like still in a car with a club. Nevertheless, I get an occasional crush. Taste some romantic stuff to make you want to blush. Girls in all flavors, no matter what they race Rhymes amazing, make it Craig Mac faces. Take them back to the lab and touch three bases. Take my time, don't want to catch no red cases. Kiss on the forehead and say goodnight. A plus y'all, and the mile like three stripes. Enjoy 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 me. You know you gotta be.
0: Und halten, Maske tragen, die Risikogruppen schützen, soweit es eben geht. Da haben sich jetzt die meisten schon dran gewöhnt. Aber wie funktioniert das eigentlich bei der Polizei? Zum Beispiel im Streifendienst oder auch auf einer Demonstration? Und wie verhaftet man jemand so ganz ohne Körperkontakt? Thomas A. Herrick hat mit einem rheinland-pfälzischen Polizeikommissar über die Veränderungen im Berufsalltag gesprochen.
1: Die Polizei. Immer im Einsatz und jeder Tag ist anders. Sich schneller Veränderungen einstellen zu können, das gehört zum Jobprofil. Aber mit Covid-19 hat wohl keiner rechnen können. Ein junger rheinland-pfälzischer Polizeikommissar, wir nennen ihn Maximilian S., erzählt zwischen zwei Schichten von seinem veränderten Berufsalltag in der neuen Normalität.
8: Wir haben durch Corona viel verändern müssen bei uns, bei der Polizei. Einfach aufgrund dessen, dass äh, auch bei uns Krankheitsfälle vorgekommen sind. Jetzt speziell bei mir auf der Dienststelle waren es auf einmal sechs oder sieben Leute auf einen Schlag krank. Das hat halt zu Personalengpässen geführt. Dadurch mussten wir zwangsweise reagieren. Muss man auch sagen, aus meiner Sicht hat die äh, Landesregierung auch die Führung der Polizei sehr schnell reagiert und uns dann halt beispielsweise mit mehr Desinfektionsmittel versorgt, mit Mundschutz versorgt. Es wurden... Ähm, extra Räume eingerichtet, wo man dann halt mit einer Plexiglasscheibe beispielsweise äh, Vernehmungen machen
1: konnte, was vorher halt nicht existiert hat alles. Ne? Und außerdem erstatten jetzt mehr Menschen Anzeigen online, sagt Maximilian S. Dafür hatte die Polizei gezielt geworben, denn für weniger schwere Fälle gibt es das Tool der Onlinewache. Die Krise treibt also auch bei der Polizei die Digitalisierung voran. Doch nicht nur das. Corona-bedingt hat sich auch die Art der Delikte und Einsätze verändert. Dass die
8: Einsatzlagen sich ein bisschen verschoben haben von diesen Körperverletzungsdelikten, die wir beispielsweise im Nachtleben haben in, in den Städten, mehr hin vielleicht zu präventiven Maßnahmen, wie wir achten darauf, dass die Corona-Bestimmungen eingehalten werden. Wir fahren zu Streitigkeiten innerhalb von Familien, weil man so viel aufeinander hängt, natürlich dadurch bedingt mehr Potenzial da ist, um auch wirklich mal einen Streit zu geraten.
1: Feingefühl, Augenmaß und zwischenmenschliche Kompetenz sind im Alltag der Beamtinnen und Beamten also mehr denn je gefragt. Und Konfliktpotenzial gibt es genug. Zum Beispiel auch bei Demonstrationen in Großstädten, die die Polizei vor besondere Herausforderungen stellen.
8: Also Diese Demos sind auf jeden Fall für uns ein großes Problem, weil man halt da jetzt doppelt schauen muss, was macht man. man hält sich zum einen an ein Versammlungsrecht, wird das ordentlich eingehalten oder nicht. Zeitgleich die Corona-Vorschriften, die wir einhalten müssen. Das ist äh, mittlerweile so ein Spagat, den wir aufrechterhalten müssen. Weil es ist ja gut, dass die Bürger demonstrieren. Dafür ist die Demokratie da und das ist auch richtig so. Aber nichtsdestotrotz schützt man ja durch diese Maßnahmen nicht nur sich selbst, sondern eben die anderen. Und das ist halt auch unser Hauptaugenmerk. So ich meine, jeder kann in seinen eigenen vier Wänden tun lassen, was er will. Aber sobald er rausgeht in die Öffentlichkeit, sind wir halt auf jeden Fall mit dem Boot. Und dann muss es darum gehen, äh, dass jeder sich an die gleichen Regeln hält.
1: Ausgewogen zu reagieren, das scheint das Gebot der Stunde zu sein. Einerseits die Einhaltung der Regeln im Blick zu haben, andererseits aber auch Verständnis zu zeigen für individuelle Frustrationen und Überzeugungen. Aber wie funktioniert das jetzt konkret? Am Beispiel einer Demo.
8: Aber bei sowas muss man leider immer darauf achten, die Verhältnismäßigkeit zu sehen. Und ähm, ich kann jetzt nicht einfach eine Veranstaltung auflösen, weil sich drei Leute daneben benehmen. Da muss man halt schauen, kann man die Person gezielt aus
1: der Menge herauslösen und dann mit denen weiterverfahren, beispielsweise mit dem Platzverweis oder sowas. Erklärt Maximilian S., was für ihn hier selbstverständlich zu sein scheint, die Regeln des Staates durchzusetzen, heißt im Notfall eine Ansteckung zu riskieren. Oder wie verhaftet man jemanden? Mit Mindestabstand.
8: <lacht> ähm, ja, indem man den eben unterschreitet. In dem Fall ist das dann halt eben so. Wir haben dann da ein anderes Rechtsgut, was geschützt werden muss. Beispielsweise jemand, hat jemand mit einem Messer angegriffen und diese Person müssen wir jetzt festnehmen. Klar, das steht ja wahrscheinlich dann ein Ermittlungsverfahren und vielleicht auch ein Gerichtsverfahren an. Und dann geht es halt darum, dieses Recht zu schützen, des sage ich mal, Angegriffenen und den anderen seiner gerechten Strafe im Notfall dann zuzuführen. Und dafür müssen wir halt die 1,50 Meter unterschreiten, nah an die Person herantreten, zu Boden bringen, fesseln. Das gehört aber eben dazu und das ist, wie gesagt, der Alltag und das ist halt auch die Alltagsgefahr, mit der wir halt jeden Tag leben müssen. Und die nehmen wir dann auch gerne in Kauf.
1: Für Maximilian ist das also nichts Neues. Mit Ansteckung müssen Polizistinnen und Polizisten immer rechnen. Das war auch schon vor Corona so.
8: Wir haben eigentlich jeden Tag mit Leuten zu tun, die beispielsweise HIV haben, die offene TB haben, die Krätze haben oder andere Krankheiten, die die vielleicht selbst gar nicht kennen. Aber in der ganzen Reihe an Krankheiten ist Corona nun eine neue geworden, die dazugekommen ist, auf die wir uns halt einstellen müssen. Das Verhalten hat sich verändert, aber der Alltag ist im Endeffekt gleich geblieben. Wir arbeiten weiterhin mit jedem Bürger so zusammen, wie wir es vorher auch getan haben. Und das wird sich durch Corona jetzt genauso wenig ändern wie durch irgendeine andere Krankheit.
1: Was sich allerdings geändert hat, Maximilian S. und seine Kolleginnen und Kollegen tragen bei ihren Einsätzen jetzt immer Maske. Ihr Dienstherr, das Land Rheinland-Pfalz, geht dabei aber einen ganz eigenen Weg.
8: Ähm, nachdem wir am Anfang etwas überrumpelt von der Situation, wie wahrscheinlich jeder, anfangen mussten, erstmal Einwegmasken zu tragen, kam dann innerhalb von wenigen Wochen.. Von unserer eigenen Schneiderei, glaube ich, Masken, die man waschen konnte, wiederverwendbare Masken, die dann auch unser Landeswappen eingestickt haben. Was ich übrigens viel, viel schöner finde als andere Polizeien aus anderen Bundesländern,
1: die einfach nur das Wort Polizei draufstehen
8: haben. Wir haben einen wirklich schönen Stempel drauf.
1: Masken mit Landeswappen. Ein kreativer Umgang mit der Krise, der wohl Verbundenheit zu den rheinland-pfälzischen Bürgerinnen und Bürgern zeigen soll. Und wie geht es jetzt weiter? Welche konkreten Perspektiven sieht Maximilian S. für den Alltag der Polizei?
8: Wenn wir jetzt so weitermachen, sind wir auf einem guten Weg, dass das gegen Ende des Jahres hoffentlich überstanden ist, wir einen Impfstoff haben. Und dann kann die Normalität 2021 auch zurückkehren. Nur dieses Jahr 2020 ist eben ein besonderes Jahr.
1: Mit diesem Ausblick verabschiedet sich Maximilian S. Gleich wird er in den Streifenwagen steigen, seine nächste Schicht beginnt. Abschließend gefragt, was er sich aktuell am meisten wünscht, antwortet er
8: dass wir diese Maßnahmen durchsetzen müssen, die eben nur mal vom Gesetzgeber da sind und die uns alle schützen, dass dafür ein Verständnis da ist vom Bürger und dass uns sozusagen als Polizisten jetzt auf der Straße nicht angekreidet wird, dass denen irgendwas nicht gefällt, sondern dass auch mal gesagt wird, okay, ihr macht eure Arbeit, ihr setzt das um, ihr macht das aus einem richtigen Grund. Man könnte vielleicht die Maßnahmen ändern, aber das ist nicht eure Aufgabe, ihr setzt sie durch, das finden wir gut, macht weiter so.
0: war die Eight Big Big Band, ein Jazzorchester, das Videogame-Musik spielt. Wie in einem Videogame kann es sich auch anfühlen, wenn man durch die leergefegten Straßen Berlins läuft. Jeder Ort hat zwar mal einen ruhigen Moment, aber dann kam Corona und Berlin wurde so richtig zur Geisterstadt. Man konnte alleine durchs Brandenburger Tor schlendern. Kreuzberg war statt wuselig und lebendig wie ausgestorben. Architekturfotografinnen suchen eher leere Szenerien. Ulrike
9: Alba-Vorbeck war mit einem unterwegs. Die vergangenen Wochen haben ein neues Bildmotiv generiert. Die menschenleere Stadt. Aber ist das eigentlich so neu? Für den Stadtfotografen und Architekten Andrew Alberts ist der frühe Sonntagmorgen die beste Zeit, um ungestört zu arbeiten. Selbst so übernutzte und harte Plätze wie das Cottbusser Tor zeigen sich im Ruhezustand anders. Hier haben Architekten einer radikalen Moderne in den 1970er Jahren ihre Utopien entwickelt. Schon früh galt der Platz mit seiner großdimensionierten Bebauung als sozialer Brennpunkt. Ein interessanter Ort für Architekturfotografie.
5: Es ist ja so ein schönes, altes Spiel in der Stadt, die Stadt wieder neu zu sehen. Das hat man durch alle Jahrhunderte gemacht. Man hat immer wieder Schichten neu entdeckt, die irgendwie halb vergessen waren oder vielleicht auch als hässlich empfunden werden, wie jetzt zum Beispiel das Cottbus Sehr, sehr viele Leute reagieren ja auch recht negativ darauf. Aber im Grunde genommen ist es einfach auch ein hochinteressanter Ort. Und in dem Moment, wo das hier ein bisschen ruhiger wird und ein bisschen leerer wird, sieht man dann auch andere Dinge. Für mich haben diese Sachen hier für mich zum Beispiel eine sehr, sehr starke skulpturale Qualität. Also die Dinge sind nicht nur funktional, sondern sie sind als Großskulpturen gedacht oder zumindest entworfen worden.
9: Seit der Renaissance interessiert sich die Malerei verstärkt für menschenleere Stadt- und Landschaftsräume. Filippo Brunelleschi und Leonardo da Vinci nutzten die Kamera Obscura, um den dreidimensionalen Raum auf einer Bildebene darzustellen. Piero della Francesca und Francesco di Giorgio Martini experimentierten in ihren berühmten Architekturansichten mit Fluchtpunkten und idealen Perspektiven. Im 20. Jahrhundert schuf Giorgio de Chirico seine traumähnlichen Bilder multiperspektivischer Stadtkulissen. Sie alle untersuchen die Landschaft, die auch eine gebaute Kulturlandschaft sein kann. Ihre Stimmungen, Schönheiten und Schrecken und ermöglichen einen neuen Blick.
5: Tatsächlich war ja die Natur lange Zeit ein lebensfeindlicher Raum. Ja? Man hat sich also in das Dorf, in die Stadt geflüchtet regelrecht. Und es war ja dann eigentlich erst der Sinn der Landschaftsmalerei, dieses Moment der Schönheit auch wieder zu entdecken und zu erforschen. Und jetzt könnte man es schon vergleichen. Nicht? Also mir ist es schon daran gelegen, diese Architektur, die jetzt eigentlich so äh, als hässlich abgetan wird und vielleicht auch abrisswürdig ist, auch in ihrer Qualität darzustellen und ihrer auch etwas bizarren Qualität, aber durchaus Qualität und auch in ihrem ästhetischen Wert. Und es kommt eben ein bisschen auch auf die Perspektive darauf an, wie man darauf schaut. Und insofern ist das Erforschen. Ausschnitt suchen, ist die Forschungsarbeit der Fotografie sozusagen.
9: Eine ganz andere Bildtradition besitzt das Genre der Straßenfotografie. Ihr Thema? Der Mensch im urbanen Raum. Die Stadt? Die Architektur bildet lediglich die Kulisse für essayhafte Milieustudien und atmosphärische Momentaufnahmen. In den Wochen der Corona-Krise und der weltweiten Kontakt- oder sogar Ausgangssperren wurden die menschenleeren Straßen und Plätze der großen Kulturmetropolen aller Kontinente zu Ikonen, zum gespenstisch anmutenden Bildmotiv der unsichtbaren Pandemie. Stillleben zwischen puristischer Schönheit und Apokalypse.
5: Ich kann nicht sagen, dass ich froh war, wegen der Corona-Krise endlich Fotos machen zu können. Nur tatsächlich war der Zustand während der Corona-Krise einer, den ich normalerweise aufsuche, eben wie jetzt zum Beispiel hier. Man hat in der Stadt eigentlich keine Probleme, wenn man sich ein bisschen darauf einlässt, leere Stimmungen zu finden. Man kann mit der Stadt auch alleine sein und darüber nachdenken, das geht schon. Das geht auch an bestimmten Abenden und es gibt bestimmten Morgen. Und es gibt immer diese Zonen. Nur da man sich ja normalerweise immer in dem Rhythmen der anderen bewegt, mit zur Arbeit fahren und Freizeit, empfindet man natürlich die Stadt oft als ständig überfüllt. Aber es ist tatsächlich überhaupt nicht so. Nicht? Die Stadt hat eben auch ihren Rhythmus. Und wenn man da ein bisschen gegen diesen Rhythmus agiert, dann findet man plötzlich ganz andere Szenarien oder andere Stimmungen auch vor.
9: Für den Fotografen Thomas Struth waren leere, urbane Orte eine Inspirationsquelle. Ab den späten 1970er Jahren entstanden seine kulturanthropologischen Architekturaufnahmen Unconscious Places. Weltweit fotografierte er Straßen und Plätze, die in ihrer Alltäglichkeit kaum wahrgenommen werden. Er dokumentierte das Unbeachtete, Gewöhnliche, das städtisches Leben prägt. Menschen sind auf diesen Bildern nicht zu sehen.
5: Es ist natürlich so, dass automatisch ein Betrachter die Menschen, die auf einem Foto anschaut. Das ist quasi ein uralter Reflex, dass man zuerst in die Gesichter schaut und das Bild von da aus sich erschließt. Und wenn diese Gesichter eben nicht da sind, sieht man plötzlich die anderen Dinge. Man kämpft ja beim Sehen immer gegen die Automatismen des Gehirns auch ein Stückchen weit an. Das, was das Gehirn sehen will, sieht man letztendlich. Und die Fixierung auf Augen, Gesichter ist ein uralter -ur Reflex. Und wenn man das andere zeigen will, dann dürfen eben keine Gesichter auf den Fotos sein. Ganz einfach. Es gibt ja dieses schöne alte Faszinosum der alten Architekturstadtfotografie, wo man eben denkt, oh, die Stadt war aber ganz schön leer. Und tatsächlich war es eben so, dass durch die ewig lange Belichtungszeit, die man brauchte, die Menschen quasi verschwunden waren, dadurch, dass sie sich bewegt haben. Wenn man 30 Sekunden oder eine Minute belichtet, dann verschwinden die Leute, weil sie nicht lange genug an einer Stelle sind. Und dann sieht man aber in solchen Fotos, dass bestimmte Leute, auch 30 Sekunden sich überhaupt nicht bewegen. Während die anderen wie Geister umherschwirren und verwischt sind, sind einzelne Personen, die sich dann ganz lange an einem Ort aufhalten. Und das ist ja auch ganz interessant, dass es da so unterschiedliche Rhythmen gibt, was man normalerweise gar nicht so wahrnimmt.
9: Der Journalist und Architekturkritiker Niklas Mark hat die Corona-Krise einen großen unfreiwilligen Feldversuch für die Stadt der Zukunft genannt. Durch die neuen, von der Pandemie erzwungenen Erfahrungen bekämen die Menschen Gelegenheit, ihre Umgebung anders zu erleben und sich, im Guten wie im Schlechten, bewusst mit den eigenen Wohn- und Lebensbedürfnissen auseinanderzusetzen. Und auch mit der Frage, wie die Stadt der Zukunft mit veränderten Arbeitswelten, weniger Verkehr und mehr Digitalisierung aussehen könnte.
5: Natürlich. Ja, ich glaube, die meisten Leute sind irgendwo damit beschäftigt, das sogenannte Positive auch in dieser Zeit zu sehen. Je länger das Ganze anhält, ist man damit befasst. Und natürlich ist es so, dass man eine andere öffentliche Welt sieht, die eben ja vielleicht kontemplativer, ruhiger ist oder einfach mit weniger Beschleunigung arbeitet. Das kann man durchaus vielleicht auch als Perspektive auf die Zukunft sehen. Als Architekt muss man eben auch in eine Zukunft denken, die noch nicht da ist.
0: Styroporschale, Plastiktüte oder Noppenfolie. Der einmal-to-go-Plastikbecher wird wegen Hygienebedenken plötzlich auch fast wieder salonfähig und die Corona-Krise produziert so Berge an Verpackungsmüll. Seit März landen in der gelben Tonne etwa 10% mehr Abfall. Das beobachtet der Betreiber des Mülltrennungssystems Grüner Punkt. Welche Möglichkeiten gibt es, Müll zu vermeiden trotz Abstandhalten und strenger Hygieneregeln? Annalena Schlitt sucht plastikarme Alternativen und wird fündig.
6: Wir kommen wieder so ein bisschen zurück in alte Muster und Routinen. Gerade auch in, in Berlin waren wir da schon sehr weit, dass es in vielen Restaurants und im Einzelhandel einfach auch schon möglich war, dass man eben auch mit seiner Box zum Beispiel
10: einkaufen gehen konnte. Und das wird natürlich jetzt wieder so ein bisschen verlernt. Beobachtet Nicole Harz vom Verband Zero Waste in Berlin. Die Einwegverpackung aus Kunststoff kommt vielen Menschen in der Pandemie sicherer vor. Dabei steigern Mehrweggefäße keineswegs das Ansteckungsrisiko, solange die Hygienevorschriften eingehalten werden. Der Einkauf mit der eigenen Box im Unverpacktladen ist also weiterhin kein Problem. Gregor Witt, Vorsitzender des Berufsverbands der Unverpacktläden.
1: Wir unterliegen ja alle, also jeder Unverpacktladen unterliegt ja wie jeder andere Supermarkt auch, der Lebensmittelkontrolle. Wenn es also irgendwie ein Problem geben würde mit Unverpackt einkaufen, dann wären wir geschlossen worden. Also gebe ich ganz klar grünes Licht, ist kein Problem. Wir haben diverse hygienische Maßnahmen umgesetzt, wie alle anderen Supermärkte auch. Also in jedem Laden muss man die Hände desinfizieren, wenn man reinkommt. Wir haben alle den Spuckschutz an der Theke. Jetzt mittlerweile tragen die Mitarbeiter natürlich auch Mundschutz. Also es wurde noch mal ein bisschen mehr gemacht als sowieso schon und trotzdem denke ich, dass es Verbraucher gibt, die wegbleiben, weil sie vielleicht doch Angst haben. Sie könnten sich im Unverpacktladen was holen.
10: Und so bekommen die Unverpacktläden, die Krise deutlich zu spüren, trotz Hygienekonzept. Christiane Sieg hat vor zweieinhalb Jahren einen Unverpackt-Laden im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg eröffnet. Der Sache wegen heißt der Laden, in dem man von Spaghetti bis Gummibärchen alles kaufen kann, was das Herz begehrt. Ohne jede Verpackung. Eigentlich lief alles ziemlich gut, doch dann kam Corona.
11: Erst haben wir alle eingekauft wie wild und dann war ein Loch, also es war ein echt krasses Loch, wo wir so zwei Wochen dachten, oh okay, jetzt brauchen wir echt einen Krisenplan. So. Es sind teilweise die Kunden bis zu 50 Prozent zurückgegangen.
10: Diese Zahlen bestätigt auch der Berufsverband der Unverpacktläden. läden Einer Umfrage des Verbands zufolge verzeichneten die meisten Läden Umsatzeinbußen von bis zu 50 Prozent. In einigen Fällen fiel sogar mehr als die Hälfte des Umsatzes aus. Doch Not macht erfinderisch. Ein Drittel der Unverpackt-Läden hat sich einen Lieferdienst aufgebaut.
11: Wir haben dann eigentlich alle, die im Laden keine Arbeit mehr hatten, haben wir unten ins Büro verbannt und die haben einen Onlineshop hochgezogen. Also es gibt zwei Onlineshops jetzt mittlerweile. Der erste, damit haben wir angefangen, weil das einfacher war, wo man nur so
10: Non-Foods, also so Seifen und sowas kaufen kann, was wir deutschlandweit verschicken. Verschicken, das klingt erst einmal nicht besonders umweltfreundlich. Denn normalerweise bedeutet Versand vor allen Dingen eines einen erhöhten CO2-Ausstoß und jede Menge Verpackungsmüll. Doch die Pakete des Unverpacktladens werden CO2-neutral versendet. Und was ist mit der Verpackung?
11: Wegen der Verpackung ist es so, also wir sammeln hier alles, was im Laden anfällt. Und wir haben unten auch so ein kleines Lager, wo das schon alles feinsäuberlich getrennt ist. Und wenn da Bestellung
10: reinkommt, dann wird das verpackt mit Dingen, die wir schon mal geschickt gekriegt haben. Ganz vermeiden lässt sich das Verpackungsmaterial also nicht. Oder doch? Und
11: jetzt äh, letzte Woche haben wir den Online-Shop
10: für den Lieferservice aufgemacht, wo wir in
11: Teilen von Berlin mit dem Lastenrad ausliefern, in Pfandgläsern, wo halt auch die Lebensmittel dann dabei sind.
10: Um Verpackung zu sparen, bietet der Unverpackt-Laden die Lebensmittel in vier verschiedenen großen Pfandgläsern an. Große Produkte wie Spaghetti kommen in einer recycelbaren Papiertüte.
11: Unsere Pfandbehälter haben bestimmte Größen, danach mussten wir das halt so ein bisschen Einrichten. Das heißt, du kaufst nicht 500 Gramm, sondern 370 Gramm Reis. Ansonsten funktioniert das wie bei jedem anderen Shop auch. Wir haben zwei Liefertage, Montag und Donnerstag aktuell. Und man kann bis einen Tag vorher bestellen und dann wird es am nächsten Tag geliefert.
10: Reis, Spaghetti und was wird sonst noch so bestellt?
11: Da sind Kürbiskerne drin, ein paar
10: Cashews. So, also so ein normaler Ein-Mann-Wocheneinkauf würde ich sagen. Die bestellten Lebensmittel werden von Christiane Sieg und ihrem Team im Laden abgewogen und in Gläser gefüllt. Und dann wird die Bestellung mit dem Lastenrad in fünf Berliner Stadtteilen bis vor die Haustür geliefert. Fertig zur Zubereitung. Und wenn man mal keine Lust habe zu kochen, sei das auch kein Problem, findet Nicole Harz vom Zero Waste Verband. Es gehe halt immer um den persönlichen ökologischen Fußabdruck.
6: Es geht gar nicht um großen Verzicht, sondern einfach so ein bisschen um das Bewusstsein, wie viel Müll produziere ich jetzt eigentlich und worauf, möchte, worauf kann ich verzichten? Ne? Wenn ich jetzt mich mit dem Pizzakarton mit Freunden irgendwie in den Park setzen will und einen schönen Abend haben will, dann ist es auch total okay, nur einfach dann nochmal zu gucken, okay, wo habe ich zum Beispiel Einsparungspotenzial, was kann ich reduzieren? Und wenn man einmal mit diesem Zero Waste Lebensziel angefangen hat, dann irgendwie will man dann den nächsten Schritt gehen wieder und am Ende macht man dann sein Waschmittel selbst und braucht gar nicht mehr irgendwie in eine Drogerie reinzugehen. Genau, und
10: dann macht es sogar Spaß. Worauf kann und möchte ich verzichten? Glaubt man, Nicole Harz geht es nicht um Entbehrung, sondern um das Ausbrechen aus alten Mustern und Routinen. Auch große Ziele erreicht man in kleinen Schritten. Da sieht man es
0: mal wieder. Not macht erfinderisch. Das gilt auch in der aktuellen Situation. Ich habe noch einen Koffer in Berlin, heißt ein Klassiker von Marlene Dietrich. Wir sind ja heute beim Neuen Normal und da gibt es noch einen Song mit einem sehr ähnlichen Titel. Ich habe noch einen Koffer für Berlin und hier malt Udo Lindenberg Zukunftsvisionen, die wir bestimmt alle gerne teilen würden. Wunderschön
12: ist in New York, wenn die Türme wieder stehen, ganz von ganz hoch oben weit. Bis nach Bagdad sehen Kinder, die lachen und kein Hunger Und das Erdöl schießt Aus dem Boden, der allen gehört Dass endlich Frieden ist Ich hab noch einen Koffer für Berlin und da sind solche schönen Träume drin. Die Seligkeiten moderner Zeiten. Die sind alle in diesem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer für Berlin. Koran, die liegen da drin. Wir schreiben das um ganz flott. Es gibt nicht mehr nur einen Gott. Komm, greif dir den Koffer und lass uns in der Welt rumziehen.
0: Haushaltsroboter, autonom fahrende Autos, Lieferdrohnen. Maschinen ersetzen Menschen. Im ersten Moment vielleicht ein gruseliger Gedanke, im zweiten praktisch? Stellen Sie sich vor, die Zeitung flattert jeden Morgen quasi selbstständig per Luftpost in ihren Briefkasten. In Thüringen sind wir der ganzen Sache schon relativ nahe. Da werden zurzeit nämlich Zeitungsdrohnen getestet. Sabina Zollner hat sich das Ganze mal etwas näher angeschaut.
13: Herzklopfen habe ich nur bei Testflügen von ganz neuen Maschinen. Wer das Szenario ersteigt, dann wird er auf Höhe gehen, losfliegen. Jetzt bin ich zum Beispiel im Position-Hold-Modus, Ich mache gar nichts. Der
14: Drohneningenieur Axel Wegschmied steht auf dem Flugplatz in Nobitz, einer kleinen Gemeinde im Altenburger Land in Thüringen. Sonst ist hier am Flugplatz wenig los. Nur der ein oder andere Hobbyflieger dreht über den Flugplatzkreise. Die Eingangshalle ist völlig leer. Und auch der Tower sieht sehr ausgestorben aus. Der Ingenieur ist gerade dabei, eine Drohne per Funk über den Platz zu lenken. Doch wegschmied fliegt eine ganz besondere Drohne, und zwar eine Zeitungsdrohne. Unter dem Elektromotor des Geräts sind vier schwarze Röhren befestigt, in denen vier Zeitungen verstaut werden können. Axel Wegschmid testet, ob Zeitungen im Altenburger Land zukünftig auch per Drohne zugestellt werden können.
13: Das ist das Ziel nachzuweisen, wir können das Teil losschicken und das fliegt einfach. Wir können es kontrollieren unterwegs noch und macht seine Arbeit, fliegt also den Punkt, den wir vorgeben, an, wirft seine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeitung ab oder was drin ist und kommt wieder zurück. Das ist der Nachweis.
14: Zeitungslieferung per Drohne. Das klingt immer noch nach Science Fiction. Doch es könnte schon bald Realität werden. Die Verlage erhoffen sich von dem Projekt vor allem Einsparungen. Denn sie kämpfen seit Jahren mit wachsenden Zustellungskosten. Der Chefredakteur der Ostthüringer Zeitung, Jörg Riebertsch, sieht das Problem vor allem in der Lieferung im ländlichen Raum.
5: Der Mindestlohn, der sicherlich jedem Arbeitnehmer gegönnt ist und der ja auch noch in Zukunft steigen wird, wird die Zustellung der Zeitung, insbesondere im ländlichen Raum, wo man weite Strecken überwinden muss, immer teurer. Man kann sogar so weit gehen und sagen, irgendwann ist die Zustellung der Zeitung auf dem Land ein Luxusgut. Und da noch zusätzlich zu dem Problem, in ein paar Jahren zu wenig Zusteller zu haben. Das dazurechnen heißt, gibt es überhaupt Möglichkeiten, die Zeitung so zuzustellen und sie dann auch noch so zu einem Preis zuzustellen, dass der Kunde, der Leser, diesen Preis auch noch akzeptiert.
11: In den letzten
14: Jahren setzen Verlage immer mehr auf digitale Angebote. Doch für Riebert ist klar, LeserInnen wollen weiterhin nicht auf ihre gedrückte Zeitung verzichten. Deutschlandweit zeichnet sich ein ähnlicher Trend ab. Laut einer Studie der Zeitungsmarktforschung Gesellschaft lesen mehr als die Hälfte der Deutschen wöchentlich Zeitung. 41 Millionen lesen eine Printausgabe. Warum die Drohnen genau im Altenburger Land getestet werden, hat mehrere Gründe. Wichtig ist der Region vor allem, nicht digital abgehängt zu werden. So wird das Projekt auch von der Bundesregierung aus dem Strukturwandelfonds für ehemalige Kohlegebiete gefördert. Der Nobitzer Bürgermeister Thorsten Weiß
4: Unsere Region und die hier lebende Bevölkerung war nach der politischen Wende und dem Wegbrechen des Braunkohlebergbaus und der Braunkohleindustrie vor allem wirtschaftlich schwer betroffen. Das zeigte sich in einerseits in einem starken Bevölkerungsrückgang ja, durch Abwanderung quasi. Und heute spiegelt sich in dem wieder, dass der Landkreis Altenburger Land zu dem bevölkerungsältesten in ganz Deutschland zählt. Unser Projekt kann in diesem Prozess da natürlich nur ein Baustein sein, aber eben ein wichtiger Baustein, um zu zeigen, dass unsere Region, unsere Dörfer und eben unser Landkreis bereit sind, sich auf zukünftige Herausforderungen einzulassen.
14: Doch bevor Zeitungen hier per Drohne geliefert werden können, sind noch einige Fragen zu klären. Der Luftraum hat unzählige Vorschriften. So sollte man über keine Bundes- oder Landesstraßen fliegen. Auch große Menschenansammlungen und Bahnstrecken sollten vermieden werden. Das alles muss in der Planung der Flugroute beachtet werden. Auch wie die Drohne landen sollen, steht noch nicht fest. Der Drohneningenieur Weckschmidt denkt nicht, dass die Drohne Zeitungen direkt in den Garten liefern kann.
13: Also ich glaube nicht, dass wir eins zu eins mit dem Kopter den Zusteller ablösen. Wir können nicht in jeden Vorgarten einfliegen, das geht nicht. Der Kopter ist eine Gefahrenquelle. Ja. Jedes Kind, was rumspringt, Randalierer, die dann was hochschmeißen, es geht nicht. Die Zeitungslogistiker müssen etwas anders denken, müssen die letzte Meile machen. Aber wir sagen ihnen, es geht so und so unter den und den Voraussetzungen, können wir das so und so machen. Wir werden das in Polen jetzt wahrscheinlich so machen, dass wir nicht in die Vorgärten fliegen, sondern in ein abgezäuntes Areal von der Feuerwehr oder wen auch immer, wo wir uns anmelden. Dort können wir runter, da kann keiner rein. Und dann muss halt der Nächste, der mal mit dem Hund Gassi geht, die Zeitung mitnehmen.
14: Das Wetter und die Umwelt müssen bei der Drohne beachtet werden. Zum Beispiel können Drohnen nicht bei Gewitter, Hagel oder sehr starkem Wind fliegen. Auch Vögel könnten für die Drohne zur Gefahr werden, je nach Vogelart. Raubvögel weichen eher aus, Möwen fliegen einfach dagegen und Raben und Krähen greifen die Drohne oftmals an. Deshalb ist es wichtig, dass ein Operator die Drohne während des Flugs beobachtet und eingreifen kann. Das heißt, so ganz wird die Drohne ohne den Menschen nicht auskommen. Das sagt zumindest der Leiter des Pilotprojekts, Frank Schmidt.
4: Aktuell ist es so, dass jede Drohne, die automatisiert fliegt, wo also der Flugweg programmiert ist und keine Steuerungsbefehle erforderlich sind, trotzdem von einem Operator überwacht werden muss, damit er im Notfall eingreifen kann. Wir gehen davon aus, dass die Sache nach kurzer Zeit so sicher läuft, dass es gut sein kann, dass ein Operator ein halbes Jahr vor dem Bildschirm sitzt und hat nicht einmal den Schrägknüppel in die Hand genommen. Deswegen wird es technisch wohl auch sehr schnell machbar sein, dass zum Beispiel aus Sicherheitsgründen zwei Operator zehn Drohnen überwachen. Weil wenn irgendwo ein Hindernis auftaucht oder ein Problem, kann der eine dann eingreifen und der andere die übrigen im Blick behalten. Und das würde einen ganz heftigen Effekt auf die Wirtschaftlichkeit ausüben, weil es dann wesentlich kostengünstiger sein wird von den Personalkosten.
14: Dass vom Drohnenprojekt im Altenburger Land die Wirtschaft angekurbelt wird, erhoffen sich viele. Die Bevölkerung im Altenburger Land ist eine der ältesten in Deutschland. Durch neue, hochwertige Arbeitsplätze würden vielleicht mehr junge Menschen in der Region bleiben und diese wieder zu einem attraktiven Standort machen. Dazu gehört auch, Zeitung lesen zu können. Das ist wichtig für eine funktionierende Demokratie. Denn die AfD holt hier 30 Prozent. Und es gab hier in letzter Zeit auch immer mal wieder Probleme mit der Verbreitung von Fake News. Projektleiter Frank Schmidt,
4: der Flugplatz hat ein Grundstück vermietet, wo VW ein Zelt aufgestellt hat, um Fahrzeuge umzurüsten, einfach aus Kapazitätsgründen. Und da ist das Gerücht in irgendwelchen Facebook-Blasen aufgetaucht. Dort würden nachts Flüchtlinge landen und die wären in dem Zelt dann drin und würden dann mit Bussen weggebracht werden. Und die wüssten es ganz genau, weil sie hätten mit einem von der Feuerwehr gesprochen, der dort nachts das abgesichert hätte. Also war alles frei erfunden. In dem Zelt sind einfach nur Fahrzeuge umgerüstet worden. Und ja, da ist es wichtig, dass es nicht nur die Facebook-Blasen gibt, sondern auch noch eine Tageszeitung, die jeder bestellen kann, die unabhängig berichten, was in Wahrheit ist.
14: Neue Arbeitsplätze, die Stärkung der Demokratie, alles wird die Drohne nicht lösen können. Und wann die ersten Drohnen Zeitungen abwerfen, steht noch nicht fest. Erst einmal müssen die Fragen der Flugsicherheit geklärt werden. Doch das Pilotprojekt zeigt, eigentlich geht es im Altenburger Land um sehr viel mehr als die Zeitungsdrohne. Es geht darum, dass ländliche Regionen in Zukunft nicht abgehängt werden und dass sie im Prozess der Digitalisierung
0: mit einbezogen werden. Jetzt geht es weiter mit der Punkband No Fix. Die interpretieren Vincent von John McLean aus dem Jahr 1971 neu. Der Originalsong ist eine Hommage an den Künstler Vincent van Gogh und dessen Gemälde Sternennacht.
7: your tongue in empty halls Bringless heads on nameless walls With eyes and watch the world that can't forget. what Like
15: strangers that you met Ragged men in ragged clothes Silver thorn, a bloody rose black like crushed and broken Now I think I know What you tried to say to me How you suffered for your sanity Are you tried to set them free
0: Audio 88 und Jessin, ein deutsches Hip-Hop-Duo aus Berlin, verwenden Sprache und Elemente kirchlicher Liturgie und mischen sie mit einer Prise Sarkasmus in moderne Hip-Hop-Beats. Hier kommt Halleluja.
1: Im Bus per Telefon,
7: zu laut mit den Kollegen Sie sollen im Fegefeuer
1: enden Ein jeder mit Privates von Ikea an den Wänden Jeder der meint, es geht an einem Schalter oder einer Kassesteller Wenn man laut Leid vollstöhnt Es ist ein Irrglaube, verlasset nicht den Pfad der Tugend Und esset euren Döner draußen und nicht in der U-Bahn Benutzt nie das Wort nice Auf Rolltreppen steht man rechts und nicht auf beiden.
12: Ich empfing diese Worte aus den Wolken. Amen. und ihr dorthin, solltet ihr mir folgen. Amen. Oben ist für alle genug da und ich hab hier unten meine Ruhe. Halleluja. Ich empfing diese Worte aus den Wolken. Amen. und ihr dorthin, solltet ihr mir folgen. Amen. Oben ist für alle genug da und ich hab hier unten meine Ruhe. Halleluja.
0: Das war Stunde 1 Labor. Diese Sendung ist in Kooperation mit dem Masterstudiengang Kulturjournalismus an der UdK entstanden. Am Mikrofon war Linda Peikert. Ihnen noch viel Spaß beim weiteren Programm von Deutschlandfunk Kultur.